0: Das Leben bietet uns allen unzählige besondere Momente und Highlights. Aber die entscheidende Frage ist, welche Momente machen dich glücklich? An welche für dich wichtigen Momente denkst du besonders gern zurück? Und welche Highlights sollen dein Leben in Zukunft noch bereichern? Ja, genau darum geht es heute in der Folge 18 vom Lebenspenker, also von mir. Im Geld-Glücks-Podcast oder Glücks-Geld-Podcast, wie du möchtest. Und die Folge heißt Erlebnisse sind die Glitzerperlen des Lebens. Ach ja, klingt das nicht romantisch? Ja, keine Sorge. Also das wird jetzt keine Ponyhof-Folge hier, obwohl nichts gegen Ponyhöfe. Ponyhöfe sind total toll und auch die Idee, Glitzer auf sein Leben zu streuen, finde ich total toll. Weil genau darum geht's doch. Wir wollen, dass das Leben strahlt, dass wir Lust haben aufs Leben, dass wir selbst leuchten, dass wir in unsere Kraft kommen, dass wir möglichst alles rausholen, was in unserem Leben so an Strahlkraft drin ist. Und das ist irgendwie wie mit Glitzerperlen, finde ich. Und wenn man sich so vorstellt, dass das Leben von Null bis zum Ende wie so eine Art Perlenkette ist, also Glitzerperlenkette, und wenn diese einzelnen Glitzerperlen besondere Momente unseres Lebens sind, Highlights, ja, dann kann man sich doch die Frage stellen, was sind denn das bisher für Highlights, für Glitzerperlen, die ich in meinem Leben da so gesammelt habe? Und welche sollen eigentlich in Zukunft noch dazukommen? Weil vielleicht kennst du das, wenn man selbst so an sein Leben zurückdenkt. Wenn man sich mal hinsetzt in so einer stillen Minute mit einem Teechen oder einem Weinchen, was auch immer man gerne trinken möchte, und man fragt sich, Mensch, was war eigentlich an meinem Leben bisher so besonders? Und dann lässt man einfach mal kommen. Man fragt sich gar nicht weiter, sondern man hört mal in sich rein, was als erstes so an die Oberfläche kommt. Ja, dann kommen meistens so Dinge, die wirklich große Momente des Lebens sind, besondere Dinge. Also wer Kinder hat, der wird sich vielleicht an die Geburt der Kinder erinnern. Oder wer geheiratet hat, der erinnert sich vielleicht an den Tag der Hochzeit oder an den Tag des ersten Kennenlernens. Oder an den, ja, also je nachdem, also an einen besonderen Moment, den man mit der Partnerschaft, mit dem Partner verbindet. Oder wer zum Beispiel ein eigenes Unternehmen gegründet hat, der denkt vielleicht an den Tag der Gründung oder an besondere Momente im Rahmen des Unternehmerlebens. Oder wer ganz viel mit seinen Freunden unternimmt, der erinnert sich vielleicht an ganz besonders tolle Urlaube, die man mal so gemeinsam unternommen hat, so an echte Highlights, wo man besonders glücklich war, wo man tolle Dinge erlebt hat. Oder wer ein Haus gebaut hat, der erinnert sich vielleicht an den Tag des Hausbaus oder des Richtfestes oder der Übergabe oder, oder, oder. Das heißt, bei jedem von uns ploppen unterschiedliche Dinge auf, die man dann so wie eine Glitzerperlenkette betrachten könnte. Station unseres Lebens, aber Station im Sinne von große Momente, Highlights, Erlebnisse. Und aus meiner Sicht geht es genau darum im Leben. Denn Glück ist Leben. Erleben. Das heißt, wenn wir nichts erleben, ja, dann ist die Frage, warum sind wir denn eigentlich hier? Also wenn wir hier nur sitzen und anderen beim Erleben zugucken, okay, das kann mal ganz nett sein, wenn man denn mal beim Fußball zuguckt oder beim Handball oder bei einer anderen Sportart. Oder wenn man sich mal hinsetzt, irgendwie so in so ein Café und man guckt den anderen dazu, wie sie da so durch die Straßen hirschen. Oder man schaut mal einen Film oder hört sich mal was an und also man belauscht andere bei irgendetwas, was sie da so tun. Das ist natürlich auch mal ganz nett, aber schöner ist es doch, selbst die Dinge zu erleben. Und... Darum soll es heute gehen, weil ich glaube, dass Erlebnisse, Highlights, so emotionale Eckpfeiler unseres Lebens sein können. Die helfen uns, das Leben wirklich gut zu durchleben, unser Leben auch zu genießen. Weil Erlebnisse, also richtig tolle Erlebnisse, die haben wahnsinnig viele Vorteile. Die haben nicht nur die Vorfreude, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn du mal so ein besonderes Erlebnis hast, was du zum Beispiel gebucht hast, also vielleicht einen tollen Konzertbesuch oder du freust dich auf ein Fußballspiel oder auf ein Kino besucht oder was auch immer, dann freut man sich meistens schon ein bisschen vor dem Erlebnis, oder? Ich weiß noch, wie ich den ersten Halbmarathon zum Beispiel gebucht hatte und da habe ich mich ja auch schon ewig vorgefreut. Oder ich habe einen Mammutmarsch mal gemacht mit einem Kumpel, da habe ich mir auch extrem drauf gefreut. Oder ein Stockerrenn, also die Vorfreude, das war fast mit die schönste Freude, weil man hat immer wieder daran gedacht und gesagt, oh Mensch, bald ist es soweit und ich freue mich schon und wie wird das wohl sein? Und also das ist etwas ganz Besonderes, was auch Erlebnisse leisten können. Eine Vorfreude, bevor das Erlebnis überhaupt stattgefunden hat, ist ja eigentlich irre, oder? Und dann hat man als zweites natürlich die echte Erlebnisfreude, also die Leihfreude sozusagen, wenn man das Erlebnis dann durchführt. Im besten Fall ist das natürlich auch so, wie man sich das vorgestellt hat oder noch besser. Also man erspürt, ob die Vorfreude berechtigt war oder eben auch nicht. Tja, und wenn es dann wirklich toll war, dann haben wir auch noch die Nachfreude. Also ein Erlebnis wirkt ja auch nach. Also wenn du zum Beispiel auch mal bei einem Konzert warst und du gehst nach Hause, vielleicht hörst du dann zu Hause noch die Musik weiter oder du trellerst oder du erzählst am nächsten Tag deinen Freunden davon. Oder wenn die Musik ein Lied von dem Interpreten oder der Interpretin im Radio hörst, dann denkst du wieder an das Konzert. Oder du guckst auf deinem Handy nach, weil du da Bilder gemacht hast und denkst, Mensch, vor sechs Monaten war ich ja bei dem Konzert und also du freust dich wieder nach. Weil der Körper speichert ja auch Emotionen und dadurch können wir natürlich auch so ein Erlebnis sozusagen auch nochmal nacherleben. Und das sind drei gute Gründe, warum Erlebnisse echt Sinn machen in unserem Leben. Weil wir uns vorfreuen können, weil wir uns dann echt freuen können und weil wir uns eben auch nachfreuen können. Und das Tolle weiterhin an Erlebnissen ist, dass es einfach so eine Vielzahl an Erlebnismöglichkeiten gibt. Also natürlich können wir anderen beim Erleben zuschauen und wenn das denn wirklich Profis sind in ihrem Bereich, dann kann das auch wirklich Spaß machen. Ne? Also wer mal bei so einem Musikkonzert war, bei so einem Live-Konzert, also das kann schon richtig toll sein. Oder auch mal bei einem Live-Sporterlebnis. Oder auch bei einem Kinoerlebnis. Auch das ist ja etwas ganz Besonderes, wenn da eben ein Film läuft, den man besonders gerne mag. Und wenn das vielleicht ein tolles Kino ist und man hat was zu knabbern dabei und ist dann mit seinem Schatzi dabei. Das kann richtig schön werden. Denn, und das ist auch etwas, was ich besonders toll an Erlebnissen finde: es gibt so ein breites Spektrum an Emotionen. Und das wäre auch so eine erste Frage, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Wenn du dich dann fragst, Mensch, was sind eigentlich noch Highlights, besondere Momente in meinem Leben, besondere Erlebnisse, die ich noch erleben möchte, dann kannst du dich natürlich auch fragen, ja, was möchtest du denn für Gefühle fühlen? Weil in der Regel wollen wir so ein Erlebnis erleben, weil wir dadurch etwas spüren möchten. Okay, es gibt natürlich auch Erlebnisse, die können rein für den Kopf, für den Verstand sein oder den Geist. Also da geht es dann weniger um die Gefühlsebene, sondern mehr um die Verstandesebene. Da könnte man sich dann fragen, okay, welches Wissen möchte ich mir noch aneignen? Oder wo möchte ich mehr erfahren? Wo möchte ich mehr dazu lernen? Oder wo möchte ich zum Beispiel auch gewisse Fähigkeiten erlernen? Wo möchte ich zum Beispiel nochmal in die Lehre gehen? Ne? Also, dass ich Kurse besuche, dass ich zum Beispiel Töpfern gehe oder dass ich einen Kunstmalerkurs mache oder, oder, oder. Möglichkeiten gibt es da ja unzählige, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, über die Gefühlsebene zu gehen und sich zu fragen, welche Gefühle möchte ich erleben? Das ist eine merkwürdige Frage auf den ersten Blick, gebe ich ja zu, aber auf den zweiten schon wieder nicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel so ein Adrenalin-Junkie bist, also du brauchst so einen Blutdruck bis zum Anschlag oder eigentlich oben drüber, dass du deine Pulsadern spürst, dass die rauskommen, zum Beispiel beim Fallschirm oder beim Eisklettern oder beim Freestyle-Klettern oder eben auch beim stock rennen oder whatever. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, die für Adrenalin- und Abenteuer-Junkies geeignet sind. Ja, es kann aber auch sein, dass du eben sagst, nee, ich will irgendwie das Gefühl der Überraschung, der Neugierde haben, des Staunens. Ja, dann ist vielleicht eine Zaubershow für dich das Richtige. Oder wenn du eben sagst, nee, ich möchte eher so das entspannende Gefühl haben, das Gefühl der Ruhe des stillen Genusses, ja, dann ist vielleicht eine Oper eher was für dich. Oder wenn du sagst, nee, was mich so begeistert, ist dieses Gemeinschaftsgefühl. Also, dass ich mit anderen mitgröhle, dass ich mitfieber, so beim Konzert oder im Fußballspiel. Ja, dann kannst du natürlich auch relativ leicht herausfinden, welche Erlebnisse wecken denn diese Gefühle bei mir. Also, was kann ich quasi erleben, um das zu fühlen, was ich gerne fühlen möchte? Und eine zweite schöne Frage das ist die, was hast du eigentlich bereits erlebt, dass du gern nochmal erleben möchtest. Weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe zum Beispiel einige Erlebnisse im Kopf, wo ich sage, das würde ich gern nochmal machen. Oder da würde ich gerne nochmal zusehen. Oder dem oder der Interpretin würde ich gern nochmal live lauschen. Und das ist ja auch eine schöne Idee, dass man bei einigen Erlebnissen der Hauptdarsteller ist und bei anderen sozusagen der Nebendarsteller und bei anderen wieder der Zuschauer oder die Zuschauerin. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um herauszufinden, was für ein Erlebnistyp bin ich auch. Also bin ich eher der Aktive oder bin ich derjenige, der gern etwas mit einem anderen zusammen macht, aber eher nicht alleine? Oder bin ich derjenige, der sagt, nee, ich gucke anderen lieber dazu, wie sie irgendwelche besonderen Kunststücke vollführen oder singen oder irgendwas anderes eben machen, was mich als Zuschauer oder Zuschauerin begeistern kann. Und dann kann das eben auch sein, dass so eine Erlebnisshow, die ich mir dazu Genuss führe, ja, die kann auch mal 100 Euro kosten oder 150. Aber wo ist denn da das Problem? Also das ist ja etwas, was ich mir fürs Live-Banking, so nenne ich ja die Art, wie ich ja die Geld- und Finanzwelt mit dem Leben verbinde, was ich mir fürs Live-Banking schon ganz, ganz häufig überlegt habe, was ist eigentlich eine gute Geldanlage? Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe Konzerttickets und die kosten vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn ich mit meiner Freundin oder meinem Freund oder Frau oder Mann dahin gehe, ja, dann zahle ich vielleicht mal 150 Euro. Ja und, ist das denn wirklich eine schlechte Geldanlage? Also ich erinnere mich noch an echt viele Konzerte, die ich gemeinsam mit meiner Frau erlebt habe, wo ich sage, boah, da verbinde ich noch so starke Emotionen mit, das hat so viel Spaß gemacht. Also ich weiß gar nicht mehr, was das Ticket da gekostet hat, aber die Emotion, die war es wert, auf jeden Fall diese 150 Euro auszugeben. Und genau darum geht es doch auch im Leben, dass wir das Geld erlebbar machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich die 150 Euro echt richtig freuen, dass die in so ein richtig geiles Konzert getauscht werden. Also das gefällt denen sicherlich auch besser, als wenn sie auf irgendeinem Girokonto herumliegen. Tja, und äh, noch nicht mal Zinsen bringen, also mehr werden, sondern sie nehmen sogar noch ab dadurch. Okay, nächste Frage, die du dir stellen könntest. Mensch, was wollte ich eigentlich schon immer mal machen, wofür ich mir aber bisher nie die Zeit genommen habe oder wo ich mich nicht getraut habe? Also vielleicht bist du ja auch so jemand, der sich gute Vorsätze schreibt, so zum Jahresanfang oder der oder die eine Liste hat, wo du dann sagst, das möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr noch erreichen und manchmal ist es so, dass da gewisse Dinge permanent draufstehen, die man aber nicht umsetzt, weil man sagt, ah, das passt zeitlich nicht oder das passt finanziell nicht oder da habe ich jetzt einfach irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Also sich zu überlegen, was gibt es so für hartnäckige Ziele und Wünsche für Dinge, die immer mal wieder in mir aufploppen, die ich unbedingt noch mal machen möchte. Und dann könnte man ja auch mal konkret rangehen und sagen, okay, wann mache ich das? Ganz konkret, wo mache ich das? Wie verpflichte ich mich auch dazu? Weil auch das kann natürlich eine schöne Idee sein, zu sagen, ich buche das jetzt und dann komme ich da eben nicht mehr raus. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, als ich bei den Matschmasters mitgemacht habe. Also Matmasters heißen die in echt. Das ist so ein Parcours, im Freien, wo man eben auch durch Hindernisse durch muss, durch Wasser, durch Matsch. Ja, und das war Anfang Oktober und da habe ich gedacht, oh, das ist da bestimmt kalt im Oktober und finde ich jemanden, der da mit mir hingeht. Und dann habe ich gedacht, nee, hör auf zu denken, buch den Kram jetzt einfach. Ja, und dann habe ich das gebucht und irgendwie wollte keiner mit mir dahin. Und dann habe ich schon gedacht, na, wenn da keiner mit dir hingeht, dann musst du da alleine hin, das ist ja auch blöd. Weil irgendwie alle meine Freunde haben gesagt, nee, was soll ich? Also weißt du, wie kalt das dann ist? Und dann musst du durch Wasser und durch Matsch, Mensch, da frierst dir den üb ab. Also nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und dadurch, dass ich es gebucht hatte, habe ich natürlich gesagt, jo, mach ich das halt alleine. Und ich bin heilfroh, dass ich es gemacht habe, weil das war richtig geil. Und im Jahr drauf sind sogar mein Vater und meine Frau mitgekommen. Also es lohnt sich echt, manche Sachen auch mal zu erzwingen und einfach zu sagen, komm, ich buche das jetzt. Und dann verpflichte ich mich selbst dazu, dass das jetzt endlich mal in diesem Jahr gemacht wird. Oder dass ich diesem inneren Impuls auch mal folge, der da in mir ruft, mach das, ich will das machen, ich habe da Bock drauf. Bevor der Verstand dazu kommt und wieder sagt, na, macht das wirklich Sinn und hast du da überhaupt Zeit zu und lohnt sich das und nee, 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 nee. Einfach mal machen. Und was du auch machen kannst, ist dich zu fragen, also mit wem möchte ich denn nochmal was zusammen erleben? Weil häufig ist es auch so, dass wir Partner haben oder eine Partnerin oder Kinder oder Enkel oder Freunde, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, wo wir Lust haben, mit dem mal irgendwas zu unternehmen oder was Besonderes zu erleben. Und auch über diesen Weg können wir auf schöne Ideen kommen, welche Erlebnisse wir in unser Leben sozusagen integrieren möchten. Weil wenn ich jetzt mal an meine Frau denke, dann habe ich sofort Dinge im Kopf, wo ich sage, das möchte ich mit ihr nochmal erleben. Aber das ist was anderes als mit einem Freund oder auch mit den Kindern. Und über diesen Weg erschließen wir uns dann vielleicht auch mal neue Erlebnisse, an die wir bisher noch gar nicht gedacht haben. Weil wir können ja auch mal so herum rangehen, dass wir sagen, also ich habe da einen guten Freund oder eine gute Freundin. Und die oder den frage ich einfach mal, ey, was für Erlebnisse sind noch auf deiner To-Do-Liste? Was würdest du unbedingt mal gern machen? Was hast du bisher aber noch nicht gemacht? Wo hattest du noch keine Zeit? Wo hast du keinen Bock, alleine hinzugehen? Wo suchst du noch jemanden? Und dann kann man mal gucken, was da kommt. Und meistens sind das Dinge, die man selbst gar nicht auf seiner Liste hätte, aber auf die man sich ja mal einlassen kann. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du mal Sachen gemacht hast, die du nicht auf deinem Zettel hattest, dann ist es nicht selten so gewesen, dass du vielleicht genauso wie ich gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das hat echt Spaß gemacht. Also auch dadurch erweitern wir natürlich unseren Horizont und wir lernen auch, neue Erlebnisse mal in Betracht zu ziehen und einfach mal Dinge auszuprobieren. Und wenn wir das einmal machen, dann machen wir es beim zweiten Mal wahrscheinlich auch. Und dadurch erweitert sich unsere, ja, Glitzerperlenkette, zumindest die Möglichkeiten dafür, weil wir einfach offener sind, weil wir auch mal in anderen Bereichen gucken, weil wir vielleicht nicht immer sagen, ah, oh, nee, das habe ich eigentlich noch nie gemacht oder dafür habe ich mich nie interessiert, sondern gerade durch diese Offenheit, durch diesen neuen Blick aufs Leben gewinnen wir manchmal eine ganz neue Perspektive und kommen an Gefühle, an besondere Erlebnisse und an Highlights, die uns dann wirklich lange in Erinnerung bleiben, obwohl wir die niemals geplant hätten und auch niemals von selbst aus angegangen wären. Tja, und wir könnten uns natürlich auch fragen, welche Erlebnisse wünsche ich mir eigentlich regelmäßig und welche möchte ich nur als ausgewählte Highlights erleben? weil manche Erlebnisse funktionieren auch nur deshalb so gut, weil sie eben einmalig sind, weil die dann nicht nochmal vorkommen oder weil sie eben vielleicht nur einmal im Jahr vorkommen. Also wenn man jetzt besondere Festivals zum Beispiel gerne mag, die finden dann auch nur einmal im Jahr statt und da freut man sich dann wieder drauf. Oder wenn es so eine spektakuläre Bühnenshow gibt, die vielleicht einmal um die Welt zieht. Oder ich erinnere mich noch ans MoMA, ans Museum of Modern Arts, was ja auch mal so eine Weltausstellung gemacht hat. Und da denke ich auch noch gern dran zurück, weil ich weiß, das äh, wird erstmal nicht mehr nach Deutschland kommen. Das ist also was ganz Besonderes. Oder auch bei Kleinkünstlern, wenn es da neue Bühnenprogramme gibt. Also etwas, wo ich weiß, das erlebe ich im nächsten Jahr jetzt so nicht nochmal. Das kann einen Reiz haben und es kann natürlich auch einen Reiz haben, sich zu fragen, welche Erlebnisse möchte ich eigentlich regelmäßig genießen. Also das sind dann vielleicht besondere Treffen mit Freunden, wo ich sage, Mensch, wir gehen immer am ersten Montag im Monat zusammen frühstücken, aber immer bei einem anderen Lokal. Oder das Essen gehen mit dem Partner. Oder Spieleabende mit der Familie. Also Dinge die wir als Erlebnisse sozusagen so ein bisschen in unseren Alltag als Routine einplanen. Also keine muss sondern eigentlich eine Wunschroutine. Das kann auch Spaß machen, weil dann haben wir natürlich sozusagen einen erlebnisreichen Alltag mit Dingen, auf die wir uns immer wieder freuen. Und wir haben zusätzlich ganz besondere Highlights übers Jahr verstreut. Und da könnte man sich ja auch fragen, Mensch, was mache ich denn als besonderes Highlight in den Wintermonaten zum Beispiel? Wo ja die meisten Menschen sagen, oh der Winter und der Herbst und das ist so kalt und so trist und es regnet das und oh das ist irgendwie nicht schön. Ach, kann man sich ja fragen, wie kann ich denn diese Jahreszeit nochmal bereichern? Oder was mache ich Besonderes im Sommer ganz bewusst? Wie kann ich meine Sommerpause, die ich mir gönne, mal ganz anders gestalten? Wo suche ich nach einem neuen Reiz? Und wo freue ich mich auf etwas Bestehendes, was ich schon kenne? Tja, und apropos Sommerpause, das bringt mich natürlich sofort zu der Idee des Reisens. Also, du könntest dich auch fragen, wie möchtest du eigentlich unsere wundervolle Welt noch erleben? Also, beziehungsweise was von ihr? Welche Kontinente reizen dich? Welche Länder möchtest du unbedingt noch bereisen? Oder welche Kulturen möchtest du noch kennenlernen? Und zwar live vor Ort, nicht über irgendwelche Videos oder Zeitungsberichte, sondern so ganz in echt. Oder bist du eher so der Typ, der am liebsten alleine verreist? Oder in der Gruppe oder zu zweit? Oder bist du so der All-Inclusive-Urlauber, der sich um nichts kümmern will? Oder bist du eher der Backpacker-Typ? Oder bist du jemand, der eine Ferienwohnung gerne hat, wo man selber kochen kann? Oder möchtest du lieber einen Hotelurlaub haben, wo du dich eben auch wieder um nichts kümmerst? Außer zum Frühstück gehen zu müssen zur rechtzeitigen Zeit. Oder bist du so der Wohnmobil-Typ, wo man flexibel ist? Oder der Kreuzfahrer? Oder ist eine Städtereise was für dich? Oder, oder, oder? Also man kann sich natürlich auch über so diese Entweder-Oder-Fragen herantasten an besondere Erlebnisse. Also alleine oder zu zweit, möchte ich eher weit weg oder möchte ich eher regional unterwegs sein, möchte ich eher zu Fuß unterwegs sein oder mit dem Flugzeug, zu Lande, zu Wasser, in der Luft, bei einer Sprache oder in einem Land mit einer Sprache, die ich noch nicht kenne oder eher, wo ich was beherrsche, möchte ich eher die großen Metropolen anreisen oder eher die Städte und die Dörfer, die man nicht so kennt oder, oder, oder. Ach ja, man kann natürlich auch die eigene Region mal entdecken. Auch das ist ein besonderes Erlebnis, weil... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also wir wohnen ja hier in einer besonders ausufernd schönen, natürlichen Region, wo es so viele Entdeckungsmöglichkeiten gibt, wenn man mal so 20, 30 Kilometer weiter rausfährt, so im Radius. Und da gibt es etliche Plätze, die ich noch gar nicht kenne. Und das kann ja bei dir auch so sein. Also wenn du in deiner... Umgebung mal schaust, was gibt's da für Flecken, die du noch entdecken könntest? Oder was gibt es da vielleicht für Erlebnisse, für Kleinkünstler, für Restaurants, für kleine Hotels oder für besondere Höfe draußen oder Wälder, die man noch nicht äh, erkundet hat. Also, man ist du in dem Fall, dann kann das auch eine spannende Idee sein, nicht weit herauszugehen, sondern einfach mal selbst aktiv zu werden, die Beine in die Hand zu nehmen, also auch sprichwörtlich, nicht in echt, sonst kannst ja nicht laufen und dann einfach mal zu gucken, was man da so in der Region erkunden kann. Und für Vielleicht gibt es da ja auch kulturelle oder unterhaltsame Erlebnisse, weil das kann natürlich auch etwas sein, was wir uns zu Gemüte führen können. Du könntest dich ja fragen, Mensch, ist jetzt Kunst und Kultur was für dich? Wenn ja, wo gibt es in deiner Region Kunst und Kultur? Man kann ja mal gezielt auf die Suche gehen. Also Theater, Konzerte oder Kinos, Comedy oder Museen oder Freizeitparks oder Ausstellungen, was auch immer. Ich glaube, wenn wir uns gezielt auf die Suche machen nach dem, was uns reizt, also wenn wir gezielt mal gucken, was für Kunstangebote gibt es in der Region oder was für kulturelle Angebote gibt es in der Region oder was ist gerade so im Bereich Comedy angesagt oder was gibt es dazu auch im Netz, wo ich mich mal informieren kann, was vielleicht gar nicht viel Geld kostet was vielleicht auch von regionalen Künstlern durchgeführt wird, die ich so gar nicht finden würde, weil ich die gar nicht kenne. Oder, oder, oder. Das kann auch eine schöne Idee sein, um so ein bisschen seinen Erlebnishorizont zu erweitern. Oder man fragt auch mal die Nachbarn oder die Nachbarin, weil auch da kann ich aus eigener Erfahrung zum Beispiel von unserer Elke erzählen, die ja in diesem Jahr 80 wird. Und die erzählt Dinge, wo ich sage, okay, das geht hier auch, habe ich noch nie was von gehört. Weil manchmal kennen andere Menschen ja andere Menschen, die Dinge können, die ich mir auch angucken oder genießen könnte, die ich eben nicht kenne. Also macht es Sinn, sich einfach mal auszutauschen mit den Nachbarn, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Arbeitskollegen. Einfach mal zu sprechen, Mensch, was sind so Dinge, die du empfehlen könntest? Was sind besondere Erlebnisse? Was hast du schon mal erlebt? Was kannst du weiterempfehlen? Auch da sollten wir uns regional immer weiter vernetzen. Und eine weitere spannende Frage kann sein, Mensch, welche entspannenden, gesundheitsfördernden Erlebnisse wünschst du dir denn eigentlich? Also, dass man bewusst mal guckt, kann ich auch Erlebnisse für meinen Körper in Anspruch nehmen oder für meinen Geist oder für meine Seele? Also im Bereich der körperlichen Erlebnisse, also Entspannung oder Körperpflege, da gibt es ja etliches. Also, wenn man nur denkt an äh, Sauna oder Wellness oder friseurbüro oder Kosmetik oder Massagen oder... Akupunktur oder Hot-Stone-Massagen, also da ist ja echt wahnsinnig viel möglich. Oder auch natürlich das Thema Essen dass man seinen Gaumen mal verwöhnt mit einem ganz besonderen Restauranterlebnis zum Beispiel oder mit einem besonderen Kocherlebnis oder indem man einen eigenen Kochkurs mal in Anspruch nimmt oder indem man sich einfach fragt, wie kann ich eigentlich für meine Seele ein Erlebnis schaffen? Wie baumelt die? Was muss ich da tun? Oder welche Erlebnisse gibt es für meinen Geist, der da mal herausgefordert wird? Ich glaube, wenn wir uns mal bewusst auf die Suche machen, was für Erlebnisse gibt es, die mich körperlich, geistig und seelisch unterstützen, da werden wir so manch Überraschendes zutage fördern können. Weil, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn du dir eine Frage stellst, die du dir zuvor noch nie gestellt hast, dann wirst du wahrscheinlich auch Antworten finden, die du vorher halt noch nicht gefunden hast. Und wenn wir uns einfach mal abends fragen, was mache ich denn jetzt? dann fängt es ja schon an, spannend zu werden. Also wir haben zum Beispiel keinen Fernseher zu Hause, weil unser Matti irgendwann mal mit einem kleinen Holzhammer als kleines Kind äh, raufgehauen hat. Und dann haben wir uns gefragt, okay, kaufen wir jetzt einen neuen, weil der war gerade neu. Hm, nö, machen wir erstmal nicht. Wir gucken mal, wie lange wir ohne auskommen. Tja, und das hat jetzt auch einige Zeit angehalten, nämlich, weiß ich gar nicht, sieben, acht Jahre schon. Und seitdem fragen wir uns halt jeden Abend, jo, was machen wir denn jetzt? Weil normalerweise ist es ja so, man macht den Fernseher an und guckt, äh, was läuft denn da jetzt gerade, was gucken wir denn jetzt? Und statt was gucken wir denn jetzt, fragen wir uns jetzt, ja, was machen wir denn jetzt? Also das führt zu einer anderen Form von Kreativität, weil du diese gewissen Routinen eben nicht hast. Da ist jetzt kein Fernseher, den ich denn anmachen könnte und wo denn irgendwie die Lieblingsserie läuft oder was auch immer. Und ich suche immer nach kreativen Fragen, um mich selbst wieder herauszufordern. Und wenn du dir im Bereich der Erlebnisse andere Fragen stellst, die dich selbst herausfordern, die dich vielleicht auch inspirieren, ja, dann kommst du auch auf neue Gedanken. Und eine dieser Fragen wäre zum Beispiel auch, also an dich jetzt, was für ein Erlebnis könntest du dir mal gönnen, was dich nichts kostet, was du sofort tun kannst und was du vor allen Dingen auch aus eigener Kraft heraus tun kannst, wo du keinen anderen zu brauchst. Und das ist eine schöne Frage. Weil die besten Erlebnisse sind meistens die, die eben nichts kosten. Weil die kann ich sofort kreieren. Da muss ich auch nicht warten, da muss ich nichts buchen. Da muss ich meistens noch, mal, noch nicht mal nirgendwo hinfahren. Sondern das kann der Waldspaziergang sein. Oder eine Nachtwanderung, die ich mal mache durch die Stadt. Oder auch vielleicht durch den Wald oder durch das Dorf. Oder die Kissenschlacht zu Hause, die ich spontan mal lostrete. Oder eine Tanzsession mit den Kindern oder den Partnern. Oder ein Kuschelabend. Oder whatever. Etwas Besonderes. Weil Glück ist ist Leben, Erleben. Und genau dabei wünsche ich dir eine Menge Spaß und ganz viele tolle Erlebnisse und Highlights, die zu deiner Glitzerperlenkette noch dazukommen. Ich hoffe, in dieser Folge war ein bisschen was für dich dabei und du hast die ein oder andere gute Frage oder Idee wieder mal mitgenommen, die du in dein Leben transportieren kannst, weil genau darum geht es ja. Ich sitze ja nicht hier, weil ich einfach so gerne in so ein Mikrofon sammeln, obwohl das macht auch mittlerweile schon Spaß, muss ich schon zugeben. Aber ich möchte ja, dass du möglichst etwas davon mitnimmst, dass du eine Idee aufgreifst und sagst, das setze ich um. Oder dass du dir eine Frage stellst oder dass du auf eine ganz andere Idee kommst oder dass du zum Beispiel sagst, boah, jetzt hat er aber in dem Podcast das und das nicht erwähnt, also das hätte mich ja interessiert. Ja, genau darum soll es gehen. Denk selber, werd selber kreativ, komm auf eigene Ideen und vor allen Dingen, das Allerallerwichtigste leb los.